0: И потом вышел из Диснея в Я вышел из Диснея на Варшавской шоссе. Всем привет! С вами подкаст Серебряная Чпуля. Выпуск номер 20 с чем-то. С вами
1: Лева Миша И Олег, как обычно. Уже да, наш, на,
0: наш постоянный ведущий Олег позвал в гости нас, чтобы мы ему позадавали неудобные вопросы да. Ну, давайте по стандарту пойдем С тобой с высокой вероятностью не все наши слушатели знакомы Я бы даже больше сказал,
1: все не знакомы, все нет, да, это прекрасно все. А почему это так, не надо А, а, вот мало, а вы знакомы, вы же мои слушатели сейчас вот в вот, да, так да, что вот знакомы вот, все в трое Не
0: обобщай не обобщай.
1: Расскажи, пожалуйста, о себе, а мы тебе
0: расскажем, зачем мы тебя позвали.
1: А как, как же вопросы? Как я могу себе без вопросов рассказывать? Ну кто так, часов кто на ты, затянется? откуда,
0: где учился, чем занимаешься? А мы тебя будем аккуратненько фасипулировать.
1: Я человек по имени Олег, фамилия у меня Доброштан, Фамилия у меня такая, потому что я украинец, а вовсе не человек какой-нибудь другой национальности, потому что мне много разных национальностей присваивали в связи с фамилией и внешним видом. И
0: какие еще варианты?
1: Армянин, еврей, азербайджанец. Вот. Но украинцы не присваивали ни разу. Грек. Короче, та, грек? Страна, в грек, нахожу, кстати, грек похож. та страна, в которой я нахожусь. Та страна, в которой нахожусь, кроме Таиланда. За местно все понятно. Ну и Швеции, конечно. Я там не был еще просто. Расскажи. Я-то знаю ответ на этот вопрос, но расскажи Ну нашим... все остальные.
2: Да, все остальные. Ребята, где ты учился?
1: Учился я сначала в школе.
2: На
0: детский сад ты не ходил?
1: Ходил, да. Учился я в детском саду совершенно верно Михаилу. Все это было тогда еще в Советской Республике Азербайджанской, кстати. А так вот, вот почему. Да, это космополит такой, но советский, да, в общем. Мой папа бывший военный, вот, и мы много где болтались, осели относительно надолго в Азербайджане. Там было военно-морское училище, он там преподавал. Рядом был детский сад, школа. И вот сначала был в детском саду, потом в школе.
0: Через дорогу перешел, да? На самом деле, да.
1: В общем, смотрите, я на самом деле в детстве хотел быть военно-морским офицером и даже сталом. Вот, я закончил на Химской училище в Питере, потом я закончил высшее военно-морское краснознамерное ордена Ленина, ордена Ушакова первой степени, командное училище Мифрунза. Фрунзе да, ну, тут, вот. тут мы вставим какую нибудь да, музыку, да, такую да, 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 да про да, море. И из, да, из, да, из Ну, в общем, короче, что? Я а, а, стал чё? офицером. Да, я им стал, я им побыл, ну, то есть я семь лет отучился на Химское плюс военно-морское. Два года побыл офицером, там разнообразные события постигнули к тому, что я уволился, и, и параллельно у меня уже было еще одно образование менеджерское, вот, заочно я его получил. И я пошел, получилось так, что в маркетинг, и постепенно, шаг за шагом, стал директором по маркетингу. Сначала я был руководителем отдела рекламы в Евросети, mm-hmm. вот, это было с 6 по 9 год, потом... Я всегда увлекался компьютерными играми, как неудивительно. И получилось так, что компания «Бука» на тот момент входила в топ-3 русских издателей, вот российских, и она искала директора по маркетингу, а тут подвернулся я, мы поговорили, они меня взяли на работу. Я был там дир по маркетингу, после этого я был дир по маркетингу в Невале, в Диске. Потом, через какое-то время, когда рынок начал меняться, я тоже поменялся. Вот. И, След за рынком? Э, да. Ну, вот были физические носители. И вот это как раз топ-3 российских издателей физических носителей. Это новый диск 1С и Бука. Они...
0: Схлопнулись?
1: Но ну, не схлопнулись. Все они живы, на самом деле. Ну, вот насчет нового диска я не очень уверен, что они сейчас делают. Бука нормально живет, издает игры, торгует приставками, насколько я знаю, Вот консолями. Они официальный представитель бокса. Mm-hmm. Если мне память не изменяет, а 1С, соответственно, издает игры. Вот, А я пошел в Дисней в свое время, меня ребят, mm-hmm. позвали, пошел с позиции директора по маркетингу на позицию менеджера по маркетингу, ну потому что все равно был другой эшелон. для меня международная компания большая, и я такой, окей, и я там год работал менеджером. Типа в
0: российский Дисней? Да. А что делает российский Дисней?
1: Да много чего. Я... я пошел в конкретный бизнес-юнит, это был канал Дисней, вот, и mm-hmm. занимался запуском, продвижением канала сначала кабельного российского на территории России. Вот был менеджером по маркетингу, у нас было всего там 5 человек, когда я пришел. Потом постепенно, шаг за шагом, через год у меня появился ассистент. Потом, поскольку канал был кабельный, нельзя было появляться в эфире из-за того, что у нас, ну, для того, чтобы в российском эфире быть в эфире, нужно, чтобы миноритарий, насколько я знаю, был российский. В общем, вот так. Поэтому, соответственно, мы в какой-то момент с ЮТВ слились и набирали команду оттуда. В общем, короче, я стал руководителем внеэфирного маркетинга на канале Disney. Это, короче, весь маркетинг, который не связан с маркетингом на канале. То есть, ну, по факту и и с эфирным маркетингом я, естественно, тоже работал, отвечал за... Ну, короче, любой маркетинг, который ткнуть пальцем, я за него отвечал. Вот. Ну, там было Копрома, брендинг, Ко-Брендинг, все да, вот эти ты... смешные слова. Да, да в общем, короче, они были, и я за них отвечал. И мы там просто. холодные продажи, все вот это угу. ездили, там общались, все удивлялись, что с этим делать, потом соглашались, делали. Ну, было интересно. Потом, соответственно, почти 5 лет я поработал в Диснее, Потом понял, что я уже ну, сделал все, что можно, и стал думать насчет внешних каких-то вещей. Выдвинул свою кандидатуру на Фейсбуке. Угу. То, что ребята, привет, вот и я. У меня
0: такой вопрос. Можно я немножко назад отмотаю? По Давай, твоей конечно. Мы же потом
1: все равно так нарежем, <хух> что все будет хорошо. Понятно. <хух> да.
0: Там был интересный сюжетный поворот на тему того, что ты там пару лет побыл офицером, а потом у тебя еще и менеджерское образование появилось. Да, да, да.
2: Военно-морской менеджер.
0: Да-да, а как ну, вообще тебе в голову пришла идея это второе образование получать? Ну, ты ушел, ты рассказал, что у тебя была возможность С угу. маркетинг, ушел туда-сюда.
1: Я даже могу сказать так, я сначала ушел, а потом начал вообще думать, что делать дальше. То есть не могу сказать, что это был какой-то стратегически правильный ход, ага. я просто хотел уйти со своей службы очень сильно.
2: А ты на подлодке плавал?
1: Не, я надводник был, но на много, водник. где входил в море, вот так надо говорить. Ходил
2: в море? А нас тут мы постоянно мы, мы, поправляют мы, мы... уже. В прошлый раз мы знаем, что нет
1: спецэффектов,
0: просто... Пр... теперь мы... Да, плавал тоже, я плаваю. В бассейне Приведет вчера плавал. Приведешь специалиста в своей сфере, он тебя начинает учить. Да, да вот так с, вот. Как мы на работе. Бесят все, да, вот так вот приходит, давай, плавать, вот это все. Да-да-да, ходить там. Не,
1: ну, на судно ходишь в море, ну, когда плаваешь, плаваешь, так что, в общем-то, ничего сложного,
0: да. То есть, да. типа, когда ты плюхнулся в воду, когда ты, ты поплавал, плавал, поплав... залез да. и, типа, пошел дальше ходить. Осудно а
1: идет по морю, и ты в нем, все, так что ходишь. Вот. Окей,
2: если не секрет, почему ушел? Ну, это, я понимаю, было импульсивное какое-то решение. Нет, это
1: было ну, долгое решение. На самом деле, ну, там были сложные времена, угу. мало зарабатывали. Я когда служил в Балтийске, это Калининградская военноморская база, мы служили там все вместе, и поэтому вот это вот какого-то... Это был 98-й нулевой, вот. И там... Все плохо зарабатывали, все было одинаково. Вот когда ты живешь в африканской деревне много лет, ты даже не понимаешь, что может как по-другому быть, да, условно. Простят меня африканской деревни. Вот Балтист на тот момент был такой условно африканской деревней, которой зарплату раз в три месяца выдавали, ее тут же отдавали за долги, на остаток шли в пабы, ну, в пабы, окей, там, вот... Младший офицерский состав ходил в пабы один день, средний офицерский состав ходил в пабы два дня, а старший офицерский состав мог и неделю. В общем, вот. В этом вот такая была. Разница зарплат, социальная просто. разница, да, у да. нас был социальный лифт. Вот. Ну, и естественно, ходили уже в долг, потому что зарплату раздавали предыдущую. В долги. Вот, да, как бы экономика сложная. И когда я перебрался в Питер, не смешной, да, не обидится на меня, ветераны этого места у УКОП называется отряд подводного плавания. был там зам-командир роты. По воспитательной работе почему-то, хотя бы был технарем, до этого Год. Ну, так случилось, короче, перевелся. И я внезапно понял, что в больших городах все по-другому. Что mm-hmm. что там укоп. Mm-hmm. <laughs> да, учебный краснозаменный отряд подводного плавания.
2: кто там отвечал? За что?
1: Отвечал за воспитание команды. Я был в замковании по воспитательной работе. Комиссар, короче.
2: Таланты искал, да, там? Воспитывал. Ну, можно сказать
1: <laughs> так, да. Пытался сделать так, чтобы таланты, да, были живы, здоровы и плюс-минус нормально себя чувствовали. При работе? 150 человек там было в роте. Офигеть. Да. И как-то, знаете, там в Балтии все было понятно, там были все, ну, плюс-минус, я уже говорил ходили в форме, <смех> у них это были <смех> спортивные штаны, да, можно было надеть. Ну, я утрирую, даже футболки были еще там, вот, и куртки. Но по факту, я когда выпустился, это был, я высадился на вокзал Калининграда в ночь 17 на 18 августа 1998 года. Когда а, сам, уезжал, сам, самый кайф, да? Когда я уезжал, мама спросил: Олег, у тебя денег-то хватит, я говорю, у меня 600 рублей. <смех> <Yeah>. <смех> вот, да. В итоге мы, короче, на эти деньги, там, я и мой коллега сложились, и три месяца ели потом гречку один день, макароны и рис. А потом по кругу. ему мы варили короче, в общем, вот так Дозировали вот. Дозировали да. да. Ну, плюс нас подкармливали в наши столовки, а через 4 месяца нас собрали искали ребята, лейтенанта, мы решили выдать зарплату. ну как в общем, вот, раздали долги. Ничего против, не могу сказать, система ВМФ, что, собственно, какая была, такая и была. Там всех колбасило, вот, и всю страну. Кризис там какой Да, да, да. Ну, а я попал в Питер потом, а в Питере, короче, я вернулся к родителям. А Мне 24 года, я живу с родителями, вот, не то, что я там американский фильм смотрел, но это реально некомфортно Ну, я начал думать, как, собственно, дальше действовать, потому что, будучи офицером, действовать было никак, ну, просто тупо не на что жить было, короче, ну, вот реально Не работа, не денег, Да, ты как бы ездишь, там, тебя кормят непонятно чем, слава богу, жив, там, ты раз в два месяца думаешь свести девушку в ресторан, не, попить кофе, реально не глобально попить кофе, а это именно взять кофе, купить ей, и на этом ты заканчиваешь.
2: Стаканчик, который два месяца назад...
1: Но все-таки в кофейне, да. Или купить себе джинсы через три месяца. Или кофе,
0: или джинсы, да?
1: Реально, да. И в какой-то момент я понял, что, конечно, я так не могу. Ну, и как бы, поскольку, к сожалению, у меня не было любви к родине особо глубокой, я уволился сюда в никуда. Ну, полгода меня не хотели увольнять, там было тоже куча прессинга. Вот, потому что молодые офицеры, ну, понятно, государство потратили кучу денег, они валят. Ну, типа того. Потому что реально, ну, была безнадега, нищета фактически нищета. Вот, и как бы что делать непонятно. Ну. Блин, кто там, там охранник, кому стресс, кто-то еще. Я вот просто радикально так поменял жизнь. У нас примерно половина роты ушла. На самом деле, те, кто остался, сейчас нормально живут, работают, там, получают деньги, все хорошо. Никто не пропал в основном. Там, кто ушел, то сейчас директорствует где-то. Ну, такого рода угу, вещи. Угу. Вот. Школа была серьезная в плане менеджмента. Потому что нас учили с людьми взаимодействовать. Да, как ни крути. Потому что это такая для тех, кто не служил, кажущаяся штука, что в армии такой сказал и все сделал, ага, типа того. Это все же, блин, побежали, да, тебе, да, да, да. Это же такая же штука итальянские забастовки, там люди сделают, как ты сказал, только просто не сделают ничего. Ну, <с короче, господи, та же ерунда и ты на них не ори, они все равно там придумают. Но ребят тоже смушленные, вот, да. Может, там не было, конечно, Аджайла, но ну, да, наверное, он бы помог. Аджайл в армии. Да-да-да. Давайте без вот этой вот,
2: пожалуйста, не надо. Ну и все, что, и ушел. И перематываем вперед. Да. Чуть-чуть
0: после Диснея. Он сейчас вышел из ворот и попал каким-то образом через несколько лет в Дисней. Ну да, так
1: можно сказать, да. Вышел из ворот и да, как обычно. И потом вышел из Диснея. В... Я вышел из Диснея на Варшавское шоссе. Вот. Да, 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 да.
0: там... Да. А там ворота.
1: Там фабрика Калина была недалеко на Варшавке, да. Угу. Так что я вышел из ворот мануфактуры, рядышком с ней, да, мы там в бизнес-центре сидели. И такой, ну, окей, да, меня позвали уже несколько мест. А, уже позвали. Ну, я повесил на Фейсбуке пост, что все, короче, я этот Ельцин. Ну, Устал. Да, ну, просто ухожу без устал. Я полу-Ельцин. Мухожук. Да, и... Начали писать там всякие люди, я думал, прикидывал, в итоге меня позвали ребята, которые со мной в новом диске работали, они запустили свой стартап, игровое издательство на тот момент, сколько им было, два года, если не ошибаюсь, не, уже было четыре, вот, и как-то я думал-думал и понял, что хочу качаться в сфере диджитал, пошел командир по маркетингу, начали фигачить там, я быстренько докачал то, что не качал до этого, типа закупки трафа, подготовка видеоматериалов для закупки, аб тесты, соцсети, ну все вот это, что сейчас, короче, считается, считается... Ты был пионером этого всего, изучил. Да на самом деле, не знаю, был ли это пионер в 2000, каком 2014 году, 2015. Нет, не, это уже был рабочий инструмент вполне всегда. Угу. Скорее, я там, да, просто добил себе то, чего не добивалось, да, добил себя вот. И поработал там, работал полгода, ушел. Ушел, потому что у меня был такой период, да, когда я недолго работал в 101XP, вот, дир по маркетингу. Ребята, очень клево, мне все нравилось, но я просто устал чисто физически, потому что я ездил на работу, туда-обратно где-то 4 часа, на работе по 10-12 часов тратил, по выходным иногда тоже работал. Ну, короче, я просто вымотался. И в этот а момент... отпуск взять был не вариант? Да, ну, блин, какой отпуск? Игры ждут. Да, игры ждут, все горит. Да, да, да. И я в какой-то момент так начал немножко сдавать, конечно, Начал думать, что делать дальше. Тут у меня было два предложения. Внезапно они появились, как это бывает. Вот, я выбрал, типа, российский крупный телевизионный канал, который меня позвали директором по маркетингу, с учетом того, что у меня был телевизионный опыт. Я пошел на РНТВ. тв тв Да. Все, заканчиваем запись. Все, все, все.
2: подводка была. Да, на самом деле мы позвали вам директора по маркетингу РНТВ. Так я же уволился оттуда.
0: Рассказ, ага. Рассказывай да.
1: Подожди, почему ты
2: это не сказал кликбейт на...
1: <laughs> как? Ну, я, я даже я уже отвык от кликбейта да, да. Так, короче... Никто не мог не подумать никто, никто не мог подумать, что случилось с бывшим директором по маркетингу 101XP Да, в общем, вот... Нет, Бывший директор не по маркетингу <laughs> <РЕН-ТВ>. <laughs> Да, да, да Директора по маркетингу 101XP похитили пришельца Вот, ну неплохо, как, нормально Ввезли да, да, на да. рен
0: да Слушай, вот ты сказал, что у тебя был телевизионный опыт ну вот тебя типа, за это взяли на РНТ. Вот. И интересно, на самом деле, ну мы, потому что мы не из телека, <laughs> и может быть наши слушатели тоже, вот вообще, чем это отличается от, не знаю, диджитала, привычной там сферы тем, кто нам слушает, от вот каких-то издательств? Что там в чем? В чем? Слушай, ну...
1: Крупные эфирные каналы сильно отличаются от кабельных каналов, mm-hmm. каналов, которые, в принципе, такие, ну, условно, бизнесовые, да, потому что крупные каналы, они, у них структуры у многих. Я, кстати, ну, у многих вру, но из тех, которых я видел и слышал, потому что работая только на одном эфирном большом канале, ну, канал Disney наверное, тоже был эфирный, тоже mm-hmm. большой, но при этом он был, бизнес там строился таким же образом, как и весь Диснейский, то есть там все были четкие процедуры и так далее, и mm-hmm. так далее. Мы отвечали за свои прибыли сами и строили канал сами, то есть это был такой, ну, очень бизнесовый подход. Ну, Внимательский вот, вот, да. Да-да. А на эфирных каналах очень много ожиданий сверху, потому что там все завязано около государственной конторы. А-а-а. У меня есть ощущение, что достаточное количество вот этих вот эфирных каналов ждет указаний сверху, что делать дальше. Это такая стандартная схема, по которой они живут. Хотя могу соврать. Там, ну, из того, что я видел, значительное количество... Указание идет сверху вниз, все как бы потом их распределяют, и на этом все заканчивается. Может быть, где-то это работает по-другому. Это какой-то типа, сигнал затухает. Да, Такого... ну, да, да. и, к сожалению, вот эта вот система передач сверху вниз, она совсем не отжаял, да, и как бы в итоге может родиться чудовище, да, и потом тот, кто передал этот сигнал, очень удивляется да вот этому типа, что уродцу, вообще? который вылупился, да, и он говорит, вы что, ребят, с ума сошли, что ли? Я же просил зеленое, это квадратное и треугольное, ну, там... Я опять же не знаю, как сейчас. То есть я как ушел, я как бы постарался перед все забыть. Ну, потому что это не мое просто. И я не, явно не их было, они не мои. То есть у меня даже особо там контактов не осталось. Вот у меня вот игровые компании, с которыми работал Дисней, у меня полно знакомых, там мы с удовольствием общаемся. А тут как-то вот не то, что они хорошие, а я плохой или там я плохой, а они хорошие. Просто как-то вот, ну я не их, а они не мои. Из разных миров. Да, да, да. Ну, то есть как бы при этом там очень много клевых ребят, очень грамотных, профи и так далее, и так далее. Просто, наверное, как-то это вот глобально, ну, правда, не мое. Я даже не знаю, что меня может... По майн не сошлись, да? Да, меня звали потом на разные каналы, и я стабильно отказывался. Но... Реально звали на все эфирные каналы, которые сейчас есть. То есть... Первый год, вообще там у меня были. Шквал. Ну, Это... не, не шквал. что я там себя буду восхвалять? Периодически звали, короче, вот. Я сразу честно говорю: ребята, я давайте с вами познакомлю с удовольствием, но ну, пойти работать не пойду. Ну, в общем, вот. Угу. И не пошел. Тарам, тарам, пам. Значит, выходишь ты, значит, из офиса РНТВ. Да, да, да. На Варшавское шасси. На садовое кольцо. На садовое кольцо, да. Раньше. Это был, как, короче, период, когда на садовом было, да. Вот. И что? На вернулся... самом деле меня уволили оттуда, ага. да, да, потому что там был взят новый курс, этот новый курс, я так понимаю, в итоге никуда не выкурсировал, и, как это иногда бывает, там команда плюс-минус какая-то осталась, ну, короче, вышел новый гендир, начались новые перестроения команд, вот, и получилось так, что кто-то отправился... Ну, садовое кольцо. Вот я отправился садовое кольцо. Вышел, вдохнул. Да, да, да. Но у меня тоже было уже понимание, что мы, в общем-то, не мачимся особо. И это был там вопрос времени, я уйду или там меня отправят. Вот. Ну, отправили меня. Так что вот. И я подумал, что я, наверное, какое-то время отдохнул, потому что, спасибо, опять же, там нормально все было. Вот. И подкопил денежек. Вот. И... Помятую, чтобы отдохнуть с в потом, опыте да, 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 с да, да, макаронами да, и гречкой. Да, да, да. Вот.
2: Подушечку да, подкопил.
1: Окей. И я сказал жене, говорю наверное, я с годик работать не хочу. Ну, там, типа, что-нибудь буду брать, какие-нибудь подряды, там еще, ну, ты, короче, консалтинг уже к тому времени занимался маркетинговым, вот. Но статус в HeadHunter откатил. Тут у меня резюме висело, просто его, оно было не видно, а тут видно. Я его откатил, а мне через 5 минут перезвонили из 101XP. коля mm-hmm. Олег, привет. Я говорю, привет. Добрый вечер. Да, добрый вечер. <смех> добрый вечер. <смех> Да-да-да. Я говорю, привет, ребята, как дела? Ну, короче, сказал им, что я пока сам такой немножко в раздерган. Я говорю, ты приезжай, просто пообщаемся. Вот я приехал. И я вот всегда говорю про человеческий фактор, как он немаловажен в жизни людей, и что удивительно, что некоторые до сих пор его списывают со счетов и пытаются все как-то организовать какими-то квадратными канездовыми способами, типа, менеджмент – это не про людей. Ну, что, блин, вообще? То есть, как бы, я к тому же, когда я приехал туда, меня дернуло не потому, что мне что-то там интересное предлагали, тоже было интересно, все классно, но меня дернуло, что я когда приехал, ко мне куча народу подбежала обниматься. Олег приехал, Олег приехал, меня, блин, так растащило просто, блин. И я все, я поплыл. Я потом говорил, ребята, вы же наверняка всех подговорили. Да, и, блин, это было очень круто я прям до сих пор сейчас вспоминаю и я такой еду домой думаю ну вот наверное да придется да. вот черт да вот, и вот, да, и да. вот мои да. планы на годы поменялись и ворота закрылись за мной да
0: история семи ворот. да да да
1: ходили. да 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 Были одни и те же ворота, вот, и... Ну, и вот ты обратно в ГИБР. Да, я вернулся, да, в игровую индустрию был директором по спецпроектам. Ну, то есть, опять же, коллаборации, ко-промо, брендинг партнерки. Мы много к тем партнерились, там, банки, Rocket, э, со Сбером тоже начали обсуждать и запустили в итоге уже не я, ребята. Вот, много было разных активностей. Тоже, опять же, там, если ткнуть в какой-то игровой или думающий про игры бренд, то, скорее всего, мы с ними или обсуждали, или что-то делали. Параллельно я начал, ну, там я уже взрослый, и у меня, конечно же, был кризис среднего возраста, uh-huh. что-то там про кризис среднего возраста. Да-да-да, Да-да-да, и, собственно, почему я стал постепенно передвигаться в другую сферу жизнедеятельности. Ну, я не говорю, что я супермаркетолог, ну, у меня почти 20 лет в маркетинге опыта, и в какой-то момент я подумал, что, ну, надо чуть-чуть, наверное, как-то менять сферу деятельности, потому что мне, ну, во-первых, уже как бы стало плюс-минус понятно, как все работает, и по десятому кругу снова запускать, это уже было не очень интересно. Тесновато стало. Плюс, да, да. плюс уже, да, такой вот. Вот, видимо, из-за этого там жизненные сменились немножко ориентиры и так далее. Множко. Вот. <с- и <с- то, что раньше доверило радости, наслаждение, и удовольствие, и битва, там, и кипучесть, да, оно так и дарит. Но скорее вектор хотелось поменять. Я там много думал, общался, взаимодействовал, понял, что мне нравится. Обучать людей, да, как это ни странно, зовется. Ну, в принципе, потому что я прочекал свой предыдущий опыт, что я всегда собирал команды. С ага. почти. У меня это, каждый работает, я пришел, там типа или ничего нет, или в стадии зарождения, такой берешь, оп-оп, собрал, помог развиться, конечно, они-то сами развиваются, вот, ты просто помогаешь. И в итоге там все работает, и ты в какой-то момент просто систему отделяешься. И она а, да, и она живет сама. А ты такой, да, она живет сама. А ты такой как бы опачки, и начинаешь думать, что делать дальше. На разных работах по-разному происходит, плюс-минус. А в некоторые системы ты вот как вот с Реном ситуации просто не попадаешь.
0: Я прям так, вот, у меня описание да. прямо выпуска, типа бывший директор по маркетингу рен создает команды. Вот что-нибудь в таком духе. Mm-hmm. При этом mm-hmm. удельный
1: вес работы на рен самый минимальный да, в моей биографии. Трафик сам себя
0: не привлечет. Да, 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 да. <laughs> Короче, есть у нас гипотеза, но ну мы слева с Левой и я дико любим геймдев, а есть у нас гипотеза, что наши уважаемые радиослушатели
2: вообще не знают, что не это Не в такое. курсе, что это. Пусть а... слушают наш подкаст. Обязательно мы предложим ссылочку. Там да, реально да. ну,
1: полезная инфа. Про геймдев? и рекламу, да. Хочу в но... называется. А, у. Хорошая, тема. У вас, да. по название поменялось. Как,
2: как все-таки попасть в геймдев? Это я придумал сегодня. Yeah. Как же yeah. все-таки попасть? Я просто
1: придумал сегодня название на всякий случай, а потом написал, что на самом деле он называется «Хочу в геймдев». Окей. Короче, расскажи вообще, что такое геймдев-то? Это рынок, который издает и разрабатывает игры. И замкнутая петля, да. Разрабатывает, издает. Издает, разрабатывает, разрабатывает, издает игры. Остановись. Так это все и работает.
0: Ага. А как вообще эти игры делают-то сейчас?
1: Есть гипотеза, что вообще никто не в зуб
0: ногой. Ладно, еще народ знает примерно, как фильмы снимают, что там ага. оператор должен быть, режиссер. То есть весь цикл... Режиссер...
1: За... заводской цикл создания игр. Должен... Ну,
0: хоть, хоть в двух словах там,
1: что это вообще сейчас? Потому что современные игры, они же сложные и дорогие. Разные, да, но в основном они все не дешевые, те, которые хотят заработать. Ну, рынок очень жесткий, Красный океан, да, ага, вот, алый, э, алый, алый, алый. Да, пограничный пес Алый вот, И на нем при этом компании, которые уже много, даже десятков лет работают да, вот, Например, вторую десятку уже разменяли этим летом и э, да, да, отмечали в Сочи Праздновали компа- компании там было клево. Вот. Мы хотели, чтобы людям было хорошо. Им было хорошо. Хочу в Гимды. Да, все. Да, да, да. Слушай его, слушай, да, послушай да, да. наш
0: подкаст первым да, делом. Да. Алый океан. Компании по много лет. Да,
1: и. Что там происходит? Ну, сам рынок по себе, это вот как раз-таки, да, создание продуктов, проектов и так далее, и продажа их конечному пользователю. Рынок состоит из двух ключевых сейчас направлений. Это фри ту плей игры, где не надо платить за вход, да, условно. Mm-hmm. Это не значит, что там все время надо платить за что-то, потому что сейчас вот уже наловчились разработчики делать такие проекты, которые не требуют от людей бесконечного доната, как говорят, да, типа, ну закидывать деньги, там, сейчас ага. вот, например, тот же условный Fortnite, он зарабатывает на кастомайзе, то есть на том, что, в общем-то, на геймплей не влияет, да, как таковой, то есть ты можешь... Плохо там... так зарабатывать, ну, ну, да, 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 да. вот. Ну, да, это феномен игровой индустрии, который, как часто там случился, совершенно неожиданно, потому что там выстрелили, ну, то есть какие-то эти черные лебеди на рынке-то есть все равно, mm-hmm. Вот. Mm-hmm. По еще и до Ну да, потому ну, да. что он вырос из режима, который, насколько я помню, особо никого не вдохновлял. Ну, то есть сначала просто люди там пользовательский режим смотрели, смотрели так же, как и Dota в свое время. Угу. Получается, тоже там польский режим Warcraft, да, и этот, и в какой-то момент там начал вырастать из этого киберспортивной дисциплины какие-то, ну и вообще киберспорт. Но если возвращаемся мы к рынку, то, соответственно, да, на нем существуют люди-компании, которые разрабатывают проекты, игровые издательства, которые эти игры издают. Соответственно, это значит маркетинговая поддержка, техническая поддержка, локализация. Что там еще у нас? Ну, вот это ключевые вещи. Да, вот. Сейчас все больше смешанные модели. Мы тоже uh-huh. сейчас вот уже второй год занимаемся разработкой своих проектов. У нас своя студия. Соответственно, платформы – это мобильные очень хорошо растет. Потом консоли неплохо подрастают, PC чуть поменьше, и браузерные там чуть-чуть в минусе. В прошлом году, по отчету там, основное, что смотрят на рынке, это отчеты Нью-Зу компании. Вот, и если я правильно помню, в прошлый год 148 миллиардов долларов Worldwide. White
0: вот. Весь рынок? Да. Мало кто знает, что это рынок игр по объему денег кино киношку обогнал несколько. Он назад.
1: обогнал кино, он demand он обогнал боксовые офисы, да, и он обогнал музыку, уже причем так в разы. Угу. А 10, игрульки всего лишь, да? 10 игрульки. лет
0: назад это считалось да, развлечением типа для детей. Угу.
1: Ну, для детей, неважно какого возраста, я бы Да-да-да-да. сказал. Да-да-да. Среднего геймера 37 лет, насколько я помню, да. Ну и как бы естественно, что... Более младшие люди играют, и те, кто старше, они тоже никуда не уходят, скажем так, из, ага, из игр. И расширяется, да. Вот. Да, да, да. Ну да, растет рынок, в общем-то, да. То есть вот от кора, который был там 10 лет назад, 25, они как бы стали там 35-летними ребятами с семьей, там, с детьми, ну, Но они бросают. Ну, и что, вот как, как, как да. я, у да. меня
0: времени на игры нет, а игр у
1: меня много. А, Классика. а с точки зрения рынка, я вообще, знаешь, самый золотой клиент. Ну, да, рынку, <laughs> да. Ну... Там в разных продуктах разный возраст, да, совершенно. И тут, в общем-то, возраст совершенно никаким образом не влияет. У нас очень разный возраст по разным проектам 101XP, так что это развлечение и такое Wide играет тоже, опять же, по низушным данным, 2,3 миллиарда людей. А как мы говорили в одном из подкастов, остальные просто не признались, потому что были на работе Да, в этот момент, да Да, в общем, вот, ну, то есть, как бы треть земного диска играет в игры, в общем-то, вот так
2: Окей, смотри, я знаю, что какой вопрос будет точно интересен всем нашим слушателям, потому что они, собственно, собрались изначально у нас из-за этой темы А вообще место Agile-то есть в геймдеве?
1: Ну, если не называть конкретно аджайлом, а применять принципы, то, конечно, да, команды работают, в общем-то, именно по ним. Знаешь, как это? детство занимался боксом, просто не знал, что это так называется, типа того. Не, ну смотри,
2: каждый, там, типа, инкремент до двух месяцев делать, как это можно в играх, во всех проектах. Там вот GTA 6 лет делают или 7, какой там инкремент каждые два месяца.
1: Ну, все равно же все разбито на майлстоуны, у всех там есть конкретные сроки по сдаче конкретного блока. Я бы сказал, что вот большую игру можешь сравнить да и любую игру в принципе с судоверфью да uh-huh. uh-huh. военно-морскую флот uh-huh. вот то есть каждое подразделение знает за что отвечает блоки собираются постепенно и там тестируются постепенно сводят свойство и в какой-то момент консервную банку, аборты и в воду. Ну, в общем, вот, концы, концы, концы да. в воду. А, да, а, в общем, вот. И, и начинается, собственно, хождение по морю. Видишь, как да, мы да. все увязали? Оп, оп. Ах, ты да, да, завернул да-да-да, вот. завернул. А внутри каждой команды... Ворот, да. ворот
0: не хватает. А внутри каждой команды ворота.
1: Ворота, в принципе, это, если там, да, я не помню, по-моему, есть шлюзы же, и там шлюзы вообще не выходят. Вот, и ворота. Слушай, смотри,
2: давай немножечко смешаем тему геймдэвы, и тебя. Чем ты сейчас занимаешься в компании? Как? У тебя очень интересное название твои, ну, как бы, название, должности, роли в
1: компании. Ну, на английском chief talent officer, а угу. на русском директор по учению и развитию. Ну, соответственно... Ну, ну, давай
0: с английского варианта начнем. <laughs> да. менее... Русский Человек...
1: менее интересный. Человек, который отвечает за то, чтобы команда жила, чтобы у нее внутри было понимание, какая вообще существует культура компании не наносная, а реальная, ну и там передавался она от человека к человеку, чтобы эти принципы существовали, чтобы люди взаимодействовали нормально друг с другом. У нас есть и задекларированные наши принципы, вот, чтобы люди обучались и развивались по своим траектории, чтобы их запросы по обучению матчились с запросами компании, куда она двигается, чтобы внутри компании нанимались правильные с точки зрения скиллов, hard skill люди, вот, чтобы Внутри была бесконфликтная, насколько это возможно. Ну, рабочий конфликт – это окей, да, ага. я имею в виду бесконфликтное с точки зрения нерабочих вещей обстановка, чтобы офис был нормальным. Ну, то есть там все внутри офиса. Еще мы, собственно, внутри моего подразделения, нашей команды, есть там бизнес-юнит, который отвечает за бизнес-процессы и процедуры. Ага. Вот. Ага. И мы, вот, по-моему, первая в России СНГ-компания, которая получила сертификат ISO 9001. Вот. Причем мы прошли все этапы, мы, то есть это не бумажка, а мы прям подготовили процедуры, и мы по ним живем сейчас. То есть у нас уже внедрилось это в культуру, и люди к нам сами приходят и говорят, а давайте вот это запустим, а вот, мы это запустим. Слушай,
2: интересно, вот ты говоришь, там, чтобы культура mm-hmm. по-настоящему ей жили, а не... Это была неносная какая-то там татуировка на стене и на, на руке, типа там жизнь за Нерзула, там все дела, да? Mm-hmm. А как ты это делаешь? Ну, вот это Ха. вот внедрение в головы Мы везде. не
1: внедряемся в головы. Ну, в скорее, хорошем да. смысле. Ну, в хорошем Мы, смысле. Мы ну, изучаем вообще нашу, пусть это высокопарно звучит, культуру. Просто пытаемся, во-первых... Понять, чем на самом деле люди живут, что там, какие общие законы, там, бытия ага. нашего сообщества, как мы разговариваем, как мы общаемся, какой у нас там, ну, там распорядок дня общий, да, как мы, у нас, там, например, свободный приход до 12 То есть там нет никакой жест- жесткости, кто-то пришел, ну или там плюс время на работу, и человек уходит, соответственно. Там. Иногда можно из дом дома поработать. Ну, короче, много всяких таких штук. У тебя есть какая-то, возможно, какая-то система, как ты с этим работаешь?
2: То есть там ты видишь какую-нибудь проблему? И ты же понимаешь, что ну там не на все проблемы надо кидаться. Конечно, там, еще чего. Да, надо да, посмотреть да. там три гвоздика пока он, там. Первый раз придут, второй раз угу, придут. Угу. Вот есть что-то такое у тебя. Ну, такие лайфхаки, потому что наши слушатели, агенты изменений часто встречаются с проблемами. Каждый день, каждое утро. Вставать или не вставать на эту работу. Это, это самая большая проблема вставать или нет. По плечу ворота такие. тун-тун-тун. Да, да, да.
1: Ну, каждый день случаются рабочие ситуации, достаточно уникальные, и по каждой ситуации приходится принимать достаточно уникальные решения. Потом, когда это входит в, ну, то есть возникает ситуация, мы прорабатываем решение на нее, внедряем его в виде какого-нибудь письма или там, ну, у нас есть, во-первых, вики, внутри mm-hmm. которой есть mm-hmm. разнообразные описания того, кто мы что мы, почему мы и зачем мы, люди ей пользуются, у нас там новичкам показывается все и рассылается и так далее, онбординг. Вот. И в процессе корректировки мы всегда, то есть у нас нет там... Закон для людей, да, не люди для закона, типа того. Вот, mm-hmm. и поэтому всегда просто находимся в состоянии вот этой калибровки. Ну, потому что живой организм, он не может без калибровки. Вот. Поэтому, то есть, если вы... ты судишь запрос, я тебе скажу.
2: Ну, смотри, то есть, как я понял, ну, да, сейчас... То есть, да, мы, мы
1: калибраторы, фактически. Ну, то, давай, да. вопрос, он будет, например, про
2: конфликты, но, как я сейчас понял, то есть, у вас есть какая-то ситуация, вы придумываете под типа, нее раунд ну, то есть, вы это не да. в законе сразу выбиваете, да, там, типа, Нет. там, вот, все. Да. Потом, собственно, вы пробуете, работает ли это тут, работает ли это тут, помогает да, ли да, да, не количество у да, да. нас, угу. и в какой-то момент... На
1: MVP-шечке, да. да какие-то да, слова, да.
2: Знаешь. Вот. <смех> и в какой-то момент это становится Сначала частью жизни А потом вы это...
1: Да, мы откатываем на каком-то подразделении Смотрим, как это работает Реально ли это было точечная история Или все-таки это системная вещь Если системная вещь, она помогает жить и работать Мы запускаем Если системная вещь, которая дестроит То мы стараемся ее жить там, Вплоть до того, что там можем переписать вообще полностью процедуру, ну, например.
0: Меня, знаете, какой вот вопрос интересует? Ты вот рассказываешь, что у вас, ну, ты ходишь, смотришь, как люди живут, у вас у этого сообщества есть какие-то привычки.
1: Кстати, я не хожу. Перекатаешься, да на... Ну, на самом деле, у нас кабинет, в который вечно приходит а, люди и мы приходят. его сделали таким, Очень что недавно. к нам это Придите к нам туалета все Ну, по факту, у нас бесконечный поток просто людей Мы внедрили, ну, как мне кажется, опять же, субъективное мнение В сознание команды, что к нам можно приходить и рассказывать, что не так Слушай, да. как,
2: как изначально это было? То и, есть, и, это и, очень и, я, я вопрос. Я знаю, задал. но я зацепился все это. это да, да. Пшш. Вот. То есть, как бы вы сказали: типа, приходите, welcome, и пришло ноль. Да потом вы такие, типа, приходите, да, пожалуйста. пожалуйста. Это так же, как Пришел с процедурами один.
1: было. Это вопрос: то есть, как бы, как запустить свой бизнес? Все очень просто понять, какой ты бизнес хочешь запускать, шаг один, шаг второй, запустить свой бизнес. Да, Никаких учить, сложностей. А там, там много шагов, Прати, вы, да, выжить, да, выжить, да, выжить. Так да. и тут какие сложности в том, чтобы привить культуру внутри компании, да, того, и, 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 что и берешь, можно разговаривать. Да. Ты говоришь, что вот теперь там приходите, рассказывайте, и все начинают приходить и рассказывать. Все так и работает. Ну, за исключением того, что, да, ты сначала много-много про это говоришь, рассказываешь, объясняешь. Э, люди постепенно проникают с доверием, потому что шаг за шагом решаешь какие-то мелкие вопросы, которые действительно волнуют, ты их слушаешь, они тебе пишут, ты там, если действительно готов ответить, отвечаешь, если нет, объясняешь, почему. Ну, короче, вот такая очень простая и очень большая работа в плане взаимодействия, uh-huh, потому uh-huh. что более у всех вечно много. И, ну, наша команда – это как раз та команда, в которой люди приносят вопросы, скорее, ну, как, как это, человеческая техническая поддержка. Да, да, ну, да. Подумать да. об вас там папа, да, да, чуть-чуть да, чуть да, еще. Да, вот. да, ну, на самом деле, не подумать об нас, а принести нам проблему, сказать, вот, ребят, есть проблема, что будем делать? И мы там начинаем танцевать. С Бубном. Иногда и с Бубном, у нас флейтом, с, с Габоем, там что yeah. получается. А вот инструментов много, надо выбрать. Да, 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 да. Давай. Кстати, насчет вот этого, вот,
0: то, что кабинет, он приходит, у нас тоже просто поделюсь с коллегой как-то. Не знаю, какой это год был, 14-15 тоже нам надо было прочухать как бы, реальное настроение, культуру. Mm-hmm. Значит, мы с ним договорились, что мы будем на кухне сидеть на разных oh. этажах просто. Mm-hmm. Типа Это с И да. типа весь день Л- сидели там. Такие, да? Да. Ну просто там люди подсаживаются, начинают с тобой разговаривать. То есть такой кабинет у нас на кухне. У Ты
1: нас что-то... тоже ребята разные. Вот я, например, не курю, и очень многое теряю, не смысл, что <laughs> я не курю, <laughs> а смысл, что я не хожу в курилку, да, и да, там да, да. очень многие вещи у меня проходят. Но все знают, что у нас есть ребята, которые выходят покурить, и им рассказывают, ну и как бы получается вот там с разных сторон Cross- функциональная команда да, запросы запросы а- прибегают а- а- агентская да, 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 сеть просто да.
0: кто-то на кухне живет все время кто-то короче курит все время ребята я уже не могу плюс 30 килограмм можно я просто в курилку пойду дежурить так вопрос то в чем вопрос был в том что вот в твоем понимании из чего вообще культура состоит ты просто чуть-чуть зашел на эту территорию хочешь чтобы ты как бы ну формулировал
1: внутри компании это блок каких-то общепринятых правил которые не спустя сверху а просто существует в команде и позволяет ей жить согласованно достаточно радостно и ну экологично и при этом достигать поставленных бизнес-целей в общем вот то это есть, важный как бы, да. момент да 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 вот то есть как бы иначе это не, просто, не про обнимашки да, да. Не, обнимашки могут совершенно нормально присутствовать при этом как если... но это одной стороны да?
2: да 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 да
1: ну, если цель э, компании производить там их с обнимашек в день, то почему бы и нет? Ну, в общем. Да. да, что они зарабатывают на да, них. Да, да, кто его знает. Да. Мы нет. Обнимательный да. завод. Да. Ну, я могу сказать, что других намного меньше обнимался, чем сейчас, да. Так работает. Да, да, да. Вот. Доброе отношение людей к людям, действительно, доброе не... То есть могут сказать, что, ну, там, задача не сдана, да, но ага. при этом, ну, человеческие подходы, нет такого, что там все бегают и там агрятся друг на друга. Угу. Скорее, про угу. то, что вот не получается, надо переработать, начинаем перерабатывать. Типа ага. того.
2: Та самая атмосфера.
1: Да. 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 да, да Окей.
2: Да. Смотри, немножко как раз вот переходим к следующему вопросу, опять же, связанному с тобой и с геймдевом. Вот смотри, есть таланты как ты их понимаешь, что все люди талантливы, ну я так подозреваю, чем-то да? Да. в чем-то да. Вот, но такой вопрос, может быть, ты его сейчас корректируешь, он такой обтекаемый. Вот наличие таланта на проекте, ну в разработке игры, он сильно влияет, или все-таки работяги, ребята, которые пашут, это вот такое вот.
1: А я никогда не отделял талант угу. от пахты. Ну как бы талант без работы над собой это бессмысленный дар, которым вот как раз таки в землю может зарыть и не воспользоваться. Там, лучше уж без таланта, но упорно, чем с талантами без упорства, знаешь. Вот ну, такой так, же но талантливый, да, 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 непредсказуемый да. такой. Типа. Ну, то есть в работе у нас таких, я могу сказать, что нет, нет таких. У нас, ну, во-первых, действительно, ну, вообще в игровой индустрии довольно жесткий отбор не потому, что какие-то супер жесткие правила, потому что есть... Ряд задач, которые нужно сразу на входе уметь решать. там И, ну, важна быстрота, важно упорство. Ну, там, ты, конечно, не спросишь, что ты упорный. такой, да, я упорный, все, принято. это если он
0: 15 раз на собеседование пришел, он тоже упорный.
1: Ходить он умеет. Ну, то есть, да, когда ты видишь, что человек работает над собой, что понятно, что ему нравится, то, куда он идет. Ну, то есть талант проявляется там, где человеку нравится, да, и там же он может работать над собой, учитывая, насколько там вот этот Вука-ворлд. Наш, да, может диктав... да, это, это третий наш выпуск. Да, <гас> да, да. Вот, ну, может в плане того, что, ну, учиться приходится постоянно и переучиваться на что-то сейчас, да, да. и вот это.
2: подступаться по-разному. Да, 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 вот, и
1: поэтому упорство важно и там такое боксерское в плане не сдаваться и там, ну, стал пошел Сп- Сплюнул кровишкой ну, пошел, да. ну, не кровишку, да, просто это, отряхнулся, пошел дальше, да, делаешь там, учишься. Поэтому, а я к тому, что, ну, талант важен, у упорство важнее.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот. Давай попробуем это все в кучу собрать Давай. У вас получается, как бы, есть какая-то культура В компании, у вас там ребята Все талантливые и пашут Насколько, как ты думаешь, это важный фактор Для того, чтобы создать качественный продукт Видеоигру? Настолько что... Наск... По 10 шкале На десять с половиной Отлично Ну как это вообще, вот в твоем понимании работает Как это влияет? Не все же представляют Насколько сложно там Игру на самом деле создавать Игру создавать за...
1: несложно, сложно создать ту игру, в которую будут люди играть. Вот, да, да вот. Как бы это, как... это большая разница. Очень много игр, которые создаются несложно, в том, в них никто не играет. Вот, вот я про это, да,
0: на успех, на качество продукта, насколько вот это все влияет. То, что, что за люди, как они работают.
1: Оно влияет напрямую, насколько влияет, ну, если... Команда знает рынок, угу. на что нужно тратить усилия Если команда обладает навыками, хардскиллами Которые позволяют каждому там, на своем блоке достигать максимального качества продукта Или там, проектного какого-то качества продукта да, в плане скорости Если команда осознает, куда движется проект да Если команда достаточно талантлива, чтобы сработаться вместе Если у команды есть вижен, что они делают и куда они двигаются вот, Они просто каждый отвечает за свой блок ну там в команде Убер специалистов каждый из которых отвечает только за свой блог, хороший продукт вряд ли получится потому а-га. что ну, нужно вот этот Ну, типа, супер суперзвезды одни если, да 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 вот нужно чтобы все команды понимали что за кирпички они носят и что в итоге из этого выстраивается и, типа, ну, как вот. история с НАСА да типа Какая Какая? Как, как уборщика типа, спрашивай, что а, ты делаешь. Да. Где-то отправили людей в космос. Ну, на самом деле, да. В общем, uh-huh. вот. Uh-huh. Ну и то есть, да, вот это вот глобальное view, оно должно быть у всех. И там мы для этого, например, в компании устраиваем периодически сессии стратегические с командой, с руководителем, вот недавно была. Где как раз люди там, не то, что мы за последние пятилетку там, надоили 100 тысяч коров, там типа того. А, ну там люди задают вопросы мы на них отвечаем ну тоже коровы делаем да, да почему да, да. коровы то не знаю вспомнил <laughs> детство, вот. детство. постоянная обратная связь вот не говорю что мы идеальные да у нас там есть над чем работать естественно потому что мы растем развиваемся но при этом вот очень важна Пронизанность информационная, когда все прозрачно, да, ну как бы... А если что-то непрозрачное, то это высвечивается быстро. То есть, смотри, ребята, вот тут у нас темно, и-, и про это говорят с разных сторон, ты понимаешь, что реально темно, и бежишь там с фонариками, вот это все. Да. Ну не фонарики, а лампочки вкручиваешь, а, фонарик ну, да, ненадолго. Да, 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 да. да.
2: лампочки это постоянные. Хорошая, кстати, аллегория. Скажи, вот э, подход к разработке у нас и на другой стороне планеты, там где, ну ладно, не берем в поляков, которые сейчас CD Project и все, вот. Почему там там же еще куча ага. человек. <laughs> полтора человека там во всей не. стране остальной осталось, вот всех всосали, вот. Ну я имею в виду не австралийские, а американские разница вот, ну есть представление, что вот мы там так работаем, ну как у вас
1: команда, а Слушай, ребята Ну там... если прям по регионам областям земли, то ну, ну там условно у нас такой как обычный микс. Между Европой и Азией, то есть и, и то, и то берем себе да, в работу. То есть там со стороны Азии это такие вот как раз, наверное, заводские форматы, потому что у них же есть небольшие игровые компании по 2000 человек, типа небольшие. того. Да-да-да, ну, в Юго-Западной Азии. Ну, 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 виду, ну да. да, плюс-минус километров. Вот, она очень развивается, у них реально там небоскребы там компании и так далее, вот это все. Там очень серьезный рынок. Вот он сейчас, по-моему, даже обогнал Америку, если я правильно помню, по последним данным, в прошлом году была США, а в этом как раз Китай. И по денежкам собранным, по-моему, там треть от рынка. Врать не буду. Сухила. Не, не треть. 30 миллиардов. Могу врать. Надо посмотреть. Одна шестая примерно. Вот, да. И, соответственно, США, ну, тоже очень условно, конечно. На самом деле, сейчас вот, вот если глобализация, то это игровая индустрия. Ага. Потому что мои там, ребята, с которыми я в Буке работал, сейчас некоторые из них работают в Близи. Ну, в Близзарде. Ага. Вот. Угу. Там кто-то работает в Эпике. Вот, ага. как раз, да. Кто-то работает в мейле. В общем, подход, он такой, он глобальный все больше становится. То есть, вот это как раз та индустрия, в которой все, ну, наверное, основное. Потому что я помню, как сидел на конференции открытой инновации в Сколково. И там серьезные компании рассказывали, как у них все серьезно запускается. А я сидел и понял, что мы это уже запустили пару лет назад. Ага. Что-то уже не сработало, и мы уже давно про это забыли. Ну, типа по настрее, да, уже? Да, давно... а я им говорю, типа, ребята, ну... Не то, что я не сдержался, просто меня тоже спросили, я говорю: слушайте, говорю, ну вот вы молодцы, что это запускаете, но хотите, я вам скажу, что сработает, а что нет, то, что мы уже пробовали. Типа того, вот. Это не с целью там попонтоваться, просто ну реально пробуем. И ну очень быстро приходится все делать. То, что
0: конкурентный рынок, да, такой?
1: Ну, конкурентный, да. И ну, дай бог, памяти, в месяц в Apple выходит 6 тысяч игр. Ну и все, Пожалуйста. это еще как да, бы да, интернациональная да. же, ну... Это мы еще не считаем Android же, ага. в общем, вот, а там чуть побольше Там Да-да-да. Там никто не ограничивает количество загруженных приложений, в отличие от App Store. Mm-hmm. Вот, и есть еще другие платформы, там в Китае свои. Ну, короче, в месяц выходит несколько, ну, там, Десяток. я думаю, что больше десятка тысяч игр, да, разного пошиба. И это как бы, ну, действительно, да, говорит о том, что рынок довольно жесткий, вот, поэтому дел все достаточно быстро и слаженно. Поэтому, собственно, везде примерно похожа картина. Но чуть более там условно творческая, наверное, это Европа. Чуть более близкая с точки зрения там хотят ну, США, наверное, тоже больше там творческие, там, мы как раз, наверное, какой-то микс, но, опять же, это очень среднее такое, Ну, по ощущениям. Да, да, а там Азия, это вот ребята, которые там делают конвейером такие классные, интересные вещи, но они у них именно на то, чтобы запустить, заработать, запустить следующую, запустить вот. Там нарративные игры, это скорее Европа и Америка, вот, free-to-play это Азия. Премиум игры это как раз-таки Европа и Америка. Угу. Ну и это мы местами. Премиум да. это типа Триат. Это те, а. которые за деньги. Нет, это те, которые за деньги. Но там мог быть и AAA. А может быть и бесплатный. В общем-то, если мы про терминологию. Ну, AAA это качество продукта, ага. контента, составляющая там, сколько можно времени в нем провести. Вот, ну, то есть, условно, World of Warcraft может быть бесплатным. Он же от этого не, не перестанет быть АА продуктом. Ну да. А там модели покупки, подписочные, разные, там премиум. Есть там переходы разных проектов, типа Star Wars Nights of the World Republic. Если правильно по сначала были платные, потом стали бесплатными. Да. Ну, короче, вот такие. Это такая веселая история, При этом консоли, да, стараются. Хотя у них тоже сейчас free-to-play проекты стали появляться на консолях. Там тоже Fortnite перешел туда. Ну, меняется потихоньку. Да, в перешел, пришел. Да. Слушай, а
0: вообще вот российский ГМДФ, он живой и мертвый. Живой, конечно. А, а то мало кто мертвый? знает, мне просто
1: недавно тут приходит и говорит: я что-то услышал, вот что в России игры-то не делают. Я говорю, как в смысле? Почему? Как Россия, на... она находится 11 я страна в топе стран. Вот. Десятая, одиннадцатая по прибыли. И она самая большая по прибыли в Юго-Восточном регионе Европы. Вот, uh-huh. юго Восточная Европа. Вот. Uh-huh. самая большая страна по прибыли. 2 миллиарда долларов в прошлом году заработала.
0: В общем, вот так. На своих проектах, свои проекты делаются тут
1: у нас? Да, конечно. Полно студий, которые разработаны. Только они как свои. Ни одна компания в России если мне не изменяет. Понятно, никто сейчас не делает только для России игры. Ага. Все идут в World Wide. Нет такого, что... Просто мы хостимся в России, но при этом там у нас есть офис на Кипре, у нас есть офисы в Пекине, у нас есть офисы в, ну, в Москве. Ага. В общем, вот. Так же, как и ну, у многих компаний, от бизнес-целей зависит. То есть, ну, нет вот этого вот вопроса, типа, а где вы находитесь? То есть, все, это... все смешалось. Ну, да, все распространилось. В Италии у вас нет офиса? В Италии нет. В Италии, да. Италия не очень, насколько я знаю, много денег грозит. Ага. Вот. Ага. А, Им не до этого. У них... Чем лучше погода, тем хуже прибыли, ну, короче, за исключением мобильных, да нет, сейчас на самом деле мобильный рынок очень хорошо развивается, и даже на пляже тратить свое время, да, чтобы в кого-нибудь вырастить там в своей игре.
2: Ну что, смотри, вопрос такой интересный, ты развиваешь таланты, делаешь, чтобы им там было прикольно, удобно, Ну, я надеюсь. Да, а кто развивает тебя?
1: Меня развиваю. Yeah, задумался на пару секунд. Не, ну меня я сам развиваю. Чё, как бы Я преподаватель, преподаю, учусь, прихожу на подкасты, слушаю людей умных, вас там, вот, mm-hmm. развиваюсь. Mm-hmm. Ну, кто меня развивает? Развиваю себя я сам. Uh-huh. У меня просто есть ориентиры, я знаю, куда двигаться, я слушаю и читаю, и учусь, и учу, и когда учу, я тоже учусь. Mm-hmm. Так что, ну, человек, который меня развивает, ну, там, в плане направления-то я, естественно, я там слежу за людьми, которые мне интересны, и на всех разговорах, э, встречах и так далее я потом ухожу, добавляю список книг, например, эти книги, которые мне интересны, или там список обучения, который мне интересны, у меня шорт-лист всегда вот, а-га. под рукой. Я в него ношу, а потом со временем что-то оттуда достаю и учусь этому, или читаю про это, а потом учусь или понимаю, почитав, что, наверное, это не мое, и ну, просто откладываю. А много Сторон... ты вообще
0: времени тратишь на саморазвитие?
1: Да, все Все свободное. Ну, у меня его не так много, потому что я, опять же, там Последние несколько лет или учился, или учил Включая выходные Поэтому, ну, видимо, да Ну, почти все, да Класс, все трагично замолчали. Не, 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 да. как бы. На да. себя делаешь свободное
0: время? Что? <с свободное время? Это что такое? Я работаю, Когда ты не работаешь? Что
1: они делают? Не, ну я бывает я не работаю, я там я или в спортзал хожу, или учусь, или учу. Ну иногда отдыхаю, чув, вроде то я люблю отдыхать.
0: А ты сам в идеи игры играешь?
1: Раньше намного больше, сейчас намного меньше. Вот прям реально с этим, да. Да. Но это, это опять же не потому, что рынок там не, не дает то, что хочется, просто очень много вещей, которые я раньше вдохновлялся, сейчас просто по как это работает. Ага. Вот. И когда я пришел в буку, до буки я вдохновенно играл в игры, а когда в буке поработал, пообщался с разрабами, то я смотрел, так ага, тут, короче, решили сэкономить на этом, <соц> да, тут, короче, убрали сцену, на этом ролике решили много тоже денег не тратить, тут наоборот вложились. Ну, то есть, вот начинаешь вот не на стал это мешать. смотреть. Стал да, 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 немножко да? профессиональный типа, взгляд. Я, мешает, не стал да. играми наслаждаться. я стал понимать, как они работают с точки зрения создания одеть
0: вот. а, а какая нибудь вот из последних игр который тебя дико зацепило впечатлило
1: да это был detroit become human ну всем вот death trending мне да. я начал в него играть не закончил не хватило просто времени
2: ну если поймать флоу там вообще можно да да бесконечность
1: из мобильных я люблю пошаговые боевки я steam volt heist недавно скачал, да.
2: У меня на телефоне и на свече.
1: Я играю во все игры Apple Arcade, потому что мне интересны новые форматы, которые, нужны. я стараюсь поиграть во все топчики, которые есть, хотя бы топ-3, ну, опять же, скорее мобильные, потому что там все-таки острие индустрии, да, скажем так, вот, а остальные я... В в
0: плане чего острие?
1: Технологии, гейм решений дизайнерских, а. и так далее, так далее. Вот. Mm-hmm. Ну, потому что mm-hmm. там деньги ключевые, mm-hmm. и туда mm-hmm. идут там основные эти. Ну, я просто знаю, что мобильно это все-таки сессионки, и даже если это серьезная нарративная игра, там тоже плюс-минус, скорее всего, будет, ну, как бы от начала до конца сцены, не 4 часа, там условно, mm-hmm. да. И ты как бы, ну, потому что подразумеваешь, что люди все-таки ходят и делают что-то. Вот, Поэтому вот недавно говорили про игру. Как же она, блин, Moonlight. To the Moon? To the Moon, да. да. О, вот, о, я ее прошел до конца. Хардкорная, да, да, да. тяжелая. Она, вот. Да, она очень крутая. Вот, она мне дико вштырила. Что еще? В Apple Arcade мне понравился Cynar Wild Hearts. Вот, о, очень крутейшая игра вообще. Да. И я анапурный интерактив игры вообще, по-моему, все играл. Вообще, вот. Что
0: такое Анна Пурна? Это
1: те, кто с запустили это издательство. Вот. Плюс они еще и... Потом оказалось, они еще и издатели. Они еще фильмы запускают в прокат. Вот, и Анна Пурна. И Хёр, например. Ши. Uh-huh. Хёр.
2: Ну, и смотри, она, она, Хёр. Она. Да, Хёр, да, да, она да.
1: Вот. Это тоже они. Вот. Она, да. да. они.
2: Блиц-вопрос быстрый. GTA 3 или Mafia один
1: GTA любая. Вот. Ах <laughs> ты <laughs> какая <laughs> Да.
2: Давай. Ну, Все. Начинаем закруглять. Закругляем, Закругляем. начинать.
1: Да, окей, okay. давайте. Заквадрачиваем.
2: <laughs> Смотри, ты вначале сказал, что работал без выходных, вот это вот все... Не, все... я
1: работал, были выходные, просто выходные иногда приходилось работать. Я да, сказал, я понимаю,
2: ну, okay. но окей. Не вы... все <laughs> выходные, <laughs> все это, да. иногда было время а, отдохнуть. У вас
1: <хай>. э, есть, в,
2: вот сейчас вот, на твоей работе такая вещь, как кранчи, и выгорание? Как вы... Есть такое?
1: Я думаю, что у кого-то есть и выгорание, это же такая человеческая черта, когда ты там заполняешь собой всю систему координат, и потом тебе надо куда двигаться. У нас, слава богу, есть куда перемещаться реально. То есть у нас постоянные шифтинги там, позиций у людей. Uh-huh. вот, Потому uh-huh. что, ну, во-первых, у нас студия появилась, и там очень много там требуется людей, а мы всегда стараемся изнутри uh-huh. людей брать, потому что они уже в теме. При этом, конечно же, внешний отбор тоже у нас идет, и серьезный. Как бы кранчи все их стараются минимизировать, культуры кранча точно нет. Вот. При mm-hmm. этом там в студии периодически они случаются, но они больше плановые, поэтому сложно... На, можно ли назвать кранч плановым? Ну, как бы... Как, да, кранч tipo... не бывает плановым, да, ну, то есть, как бы... Есть, просто ребята в
0: мои выходных не будет. Ну, а, ты... Ребята ты...
1: знают, что, например, если будет обновление, то они потратят достаточное время там, а. на это все. А. Да. А. То есть, ну, это не кранч, окей. Okay. Переработки у нас... То есть, человек, если отработал какое-то количество времени, он потом там, по договоренности с руководителем может это время... Выдохнуть. — Еще поработать. — Выдохнуть. Ну, зависит от того, да. Достаточно бережно к людям относимся, и и, я думаю, они это замечают. — Слушай, шифтинг — это прикольно, кстати. — Да, да, да. У нас есть, ну, опять же, если мы понимаем, что человек хочет, он может, и даже мы готовы его подучить. Вот, он переходит, может быть, там, на джуновскую позицию, ну, очень сильно зависит, да, но там у нас были перемещения, там, условно, трафик-менеджер в аналитику, или ага. там, комьюнити-менеджер в гейм ну, короче, вот такого рода вещи. Прикольно. Смотри, знаешь, да. какой
2: часто сталкиваюсь с такой вот вещью, когда вот я говорю, что, ребята, надо там все кругозор подумают. развивать, uh-huh. вот, вот все там, uh-huh. шипсинг, они говорят, мы на рынке никому нужны не будем. Типа, если я постоянно не развиваюсь, значит, если солдат ничем не занят, он типа чем-то занимается. Вот если я, пост... Ну да, если я постоянно не трафик-менеджер, я типа чуть-чуть посмотрел, вдохнул в сторону аналитики, все, я больше никому не нужен на рынке.
1: Ну, если он то туда, то, то, то сюда дышит и никуда при этом не двигается, то да, совершенно верное мнение человека об этом. А если он хочет все-таки определяется и общается много, и выточняет, что ему нужно, и понимает вектор своего развития, то нужен он, конечно.
2: Ну, то есть он не дешевеет, как трафик менеджер, но при этом растет как ценный сотрудник в плане, вот, ну, кругозора.
1: Ну, то есть развитие кругозора и рабочие обязанности, это, конечно, вещи, которые мачатся, но они все-таки немножко разведены. Ну, вот. про
2: аналитику ты говоришь, он стал аналитиком, то есть он да. же... Ну, то есть опасения людей часто того, что если вдруг ему там не зайдет, он уйдет, еще-то, еще-то, на рынке он подешевел, как старый сотрудник, ну, в смысле, вот по старой своей основной. Ну, типа
1: он не занимал какое-то время, но да. нагнать достаточно быстро можно, насколько я вижу. Ну да, скорее всего, подешевеет, да. Есть такое, да. Ну, естественно, потому что рынок быстрый. Но это на самом деле тоже все эти условно-новые профессии, которые нет там в реестре. Да, вот. Да, ВОЗ. ВОЗ. В них-то, как бы, ты пока внутри, да, ты все понимаешь, действуешь, как только выпал там. Ну, ты так же и впадешь пропала, и спину. Ты там То есть, ну, сейчас все равно скорее набор скиллов и желание обучаться. Потому что, ну, потому что я вижу, там. Достаточно быстро люди начинают понимать, ну, там, горизонт развития, это там, ну, год-полтора, это прям, чтобы серьезно шифтануться. Было бы желание, да. Да, да, Да. и не бояться вообще без проблем. Главное, да. Да, да. Да, да, да. Да и, в общем-то, не из-за чего, потому что, ну, достаточно мягко берут людей, не то, что там, типа, вот тебе там ноутбук, солома, сиди, вода, ага. сиди, делай. Через месяц-то была игра. Да-да-да. Что? Нормально. И через месяц игра. закрылись. Да. Какая еда,
0: какая еда
1: какая еда. Еда будет, когда будет игра. Из клавиатуры, ну, да, да, да. Да,
2: клавиатуры высепишь.
1: Не, ну, конечно, там все же, все же, ну, все в одной лодке. У нас, например, мы же вот там 101 XP, ну, в хорошем смысле Индии, в смысле независимый. У нас нет э, инвесторов, мы сами по себе работаем, поэтому, ну, все понимают, все работают друг на друга, да, uh-huh. и как бы, поэтому, если кто-то пришел в новую команду, его максимально там интегрируют, плюс есть, опять же, вики, в ней все расписано, что не расписано, расписывается постепенно, ну и так далее. И плюс у нас есть еще обучение, мы на него не скупимся. И если мы понимаем, что обучение человеку поможет ему подрасти, соответственно, это решит там какие-то задачи рабочие, то мы его отправляем. Ну, Так что вот так.
0: Давай, У меня последний дурацкий вопрос. Два. А есть еще что-нибудь, о чем мы тебя забыли спросить?
1: (связывая) Какие прям любите вопросы... Как дела, Олег, могли спросить. А да.
0: Мы тебе это до подкаста спросили. Да, да, да. Не а... надо тут. Хорошо.
1: Какие там, ключевые навыки нужны человеку для того, чтобы попасть в геймдев и не выпасть из него?
2: А это мы ссылочку на твой подкаст дадим. Хорошо.
1: Что для тебя важно в человеке? Что ты ценишь в человеке? Честность, эмпатичность. Чувство юмора, несмотря на затасканность этой фразы. Ну, умение подходить к жизни так спокойно, да, с чувством юмора. вот свободе? Ну... Да, на самом деле это очень важная штука, и опять же меня тренер на боксе учил, что вся больше по в ударах, да, потому что когда человек закрепощен, у него так плохо. ты еще
2: будет.
0: боксом занимался?
1: занимался ты бы да.
2: заранее мы поняли, он же он
0: же мне занимался боксом. Я пришел такой:
1: привет, Олег, занимался боксом, а вы просто вырезали все. Да, да, да,
0: хорошие вопросы.
1: Ну да, чтобы чувство юмора, поставленный удар. Кстати, умение держать удар важная штука. Mm-hmm. Да, я имею в виду, ну, в плане. Умение, ну, как не принимать. Ну, очень много в работе случается вещей, которые люди там в силу каких-то обстоятельств принимают за, на свой счет. А на самом деле рабочая вещь. Uh-huh. Вот, из-за этого много сыпется и горят, кстати. Вот ты же спрашивал про выгорание. Часто mm-hmm. случается из-за этого. Поэтому там, если не получается терапии, хотя это полезная штука, в общем-то, всем рекомендую, то хотя бы периодически, то как бы, ну, просто понимать, что... Все, что тебе там приходит в работе, это рабочие вещи, и не надо там на свой счет брать. Типа хуже ты из вот. этого не становишься. Да, да, наверное. да. Ну, это важно, чтобы человек. Ну, потому что реально очень высокоинтенсивная среда, и нужно не оставаться собой по возможности, чтобы как раз развиваться и расти. Быть, быть гибким вот что мне нравится mm-hmm. в человеках. Mm-hmm. Да, и быть человеком. Mm-hmm. Да. Это важная штука. То есть я вот гуманистический у меня Подход все-таки, сколько там я в военной Системе не провел времени, видимо, она из этого Меня и выдавила
2: Окей, нашим подписчикам у нас уже заканчивается Подкаст, мы еще скажем, что наш гость Олег, он еще же и закончил Институт психологии Я
1: отучился на Психолога-консультанта, да да, поэтому ага. это очень интересно. В свое время на коуча отучился, и на психолога, и сейчас учусь тоже на групповых трансформационных процессах. Это как раз про то, как создавать группы, которые создают, принимают интересные и важные решения вот, с помощью себя. Да, mm-hmm. в общем, Короче, тоже интересно. Что Без
2: это. вливания энергии снаружи.
1: Да, да. вот. Ну всегда учусь там параллельно. У меня есть тоже, опять же, шорт-лист, куда я буду, наверное, еще тратить свое время. Ближайшие – это... Институциональная экономика и психология организации. Вот что я хочу получить Ничего Психология организации интересно поделиться да, потом, да, да, да. где, что, куда. Попробую, не, не гарантирую. Вот, в общем, вот uh-huh. так.
0: Огонь. Uh-huh. Истосиату а будем передавать?
1: Давай. Передавайте. Кому? Да, блин,
0: поймал нас. Кому? Короче.
1: Кого бы я порекомендовал в качестве... На самом деле, очень много интересно достойных Там, там есть
0: небольшое условие, что мне uh-huh. потом придется помочь их на сюда uh-huh. затащить. Да, и, Леонардо Ди Каприо не подходит. Прежде, прежде чем ты скажешь слово, <laughs> имею ввиду...
1: Вячеслав Уточкин, uh-huh. э- человек, который отвечает за курс по менеджмент игр да, в высшей школе экономики. Вот. Не у ВШ, как просто говорить Вячеслав. И это раз. Второе, Макс Чижов, человек, который сейчас отвечает за проект Айфарм, а раньше занимался VR. Вот, я думаю, ему тоже есть что рассказать и uh-huh. про то, и про другое. И Ярослав Красов, человек, который двигает мощный VR за пределы игровой индустрии, вот. он и художник, и менеджер, и разработчик О, в одном лице. Художник. Ну, художник, ладно. я имею в виду, человек с художественным подходом да, к да. проектам. А-га, вот, а-га. То есть, он креативит в хорошем смысле. <laughs> да. Да. Вот Его бы я, наверное, тоже предложил позвать, и думаю, что он даже согласится. Я, конечно, не пытаюсь им манипулировать, но попробую. Чтобы он пришел. вас познакомить.
2: Ну, на этом все. Хорошо. Спасибо тебе огромное, Олег, что пришел. Пожалуйста. Спасибо Нашел в этом адском кранчево талантлого
0: потоке на нас время. Нашел два часа. Давай. Ну, на самом деле,
1: больше. Мне еще ехал сюда.
0: Ты мог заниматься саморазвитием, пока ехал.
1: За рулем машины, но я слушаю, конечно, подкасты. подкасты. там, да, да,
0: да. послушал бы.
1: Ну, я на вас подписался наконец-то. Ура! какой
0: выпуск? Про послушал?
1: Я еще ничего не слушал.
0: Класс. Это второй по популярности ответ. Я просто не понимаю,
1: как весь контент, который нужно изучить, в себя впихать. На X6
0: надо слушать. На
2: этом все. Спасибо, Олег, что пришел. Спасибо тебе, что записался у нас, ответил на все вопросы. Теперь мы много чего знаем, что корабли ходят, а таланты у всех есть, и нужно постоянно развиваться, иначе тебе ничего не поможет ни agile, ни game dev, ни новые смешные названия. Возможно, бокс поможет, но не знаю. Вот. Спасибо, что дослушали нас, наши дорогие слушатели. Ставьте нам лайк в iTunes, это сильно нас продвигает. Пишите комментарии, пишите, что хотите узнать у Олега, мы точно ему передадим, да он сам, наверное, прочитает. Мы закинем ссылочку на подкаст Олега, как попасть в геймдев, действительно ли можно туда попасть. Не через постель.
1: Не, ну спать-то надо тоже. Чтобы не выгорать,
2: нужно иногда спать. Я вот. а вы про что? Да, давайте послушать это своим бабушкам, которые говорят, что поиграть это плохо, что ты станешь тупым. Покажите бабушке эти цифры. Да, да, да. Бабушки тоже,
1: бабушки тоже играют. Бабушки тоже играют, да. Вот это вот инсайт.
2: Под конец. Дайте всем послушать. Ждите следующего выпуска. Спасибо. Пока. Пока.
0: (свят) И так каждый раз. (свят) Пока. (свят) Пока.